0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast. Un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer luchona, como yo le llamo. Emprendedora, cariñosa, madre, amiga, cocinera, mujer fit, todo un combo completo con papas agrandadas. Y es un placer para mí tenerla hoy para que nos cuente un poco de ella, de su historia y juntos poder tener una conversación casual. Su nombre es Katherine Saladín, una amiga que aprecio muchísimo y que conozco desde el colegio. Que a pesar de que Katherine estaba unos años más arriba que yo, era de esa persona que todo el mundo conoce en el curso o en el colegio porque tiene tan buena vibra que aunque no la tengas cerca, algo te llega.
1: Cuéntame, Katherine, ¿cómo estás? Concho, pero qué, qué introducción. <risa> ah, viste, viste. <risa> ya yo estoy casi llorando.
0: <risa> al final, al final, <risa> déjame un chimpa
1: al final. <risa> eh, nada, Sheila. Eh, bueno, como dice Sheila, mi nombre es Katherine Saladín. Um, eh, soy publicista. Eh, trabajo en el área de publicidad. Eh, estoy súper emocionada con... Tu proyecto, por cierto, casualmente, me encanta el nombre. Gracias, gracias. Me encanta el nombre, de verdad, que chulísimo. Estoy súper estoy orgullosa de ti. Y, y qué bueno que me invitaste para que hablemos de todo de, de, y de todas esas facetas mías. Sí, realmente que son bastantes. Yo mencioné, yo creo que nada más alguna.
0: Pero cuéntame un de lo que tú haces. Cuéntale a las personas de tu trabajo, de tu emprendimiento... De, esa inicio, de
1: ese inicio, de inicio. Ok, yo tengo una empresa de serigrafías y bordado. Eh, yo inicié primero, yo duré algunos años viviendo en Bávaro, en Punta Cana, y resulta que de buenas a primeras en Bávaro, en Bávaro hubo un, un problema socioeconómico, que creo que todo el mundo sabe cuál es, pero en fin, se fue abajo. Y eh, mis jefes me enviaron nuevamente aquí a, a, a la ciudad. Pues aquí, yo estaba en el, en el departamento de mercadeo de esa empresa, una empresa inmobiliaria de proyectos turísticos. Y al enviarme aquí, bueno, pues entonces no había muchas opciones porque el mercadeo estaba en el piso y en ese momento no era una prioridad invertir en mercadeo en, en esos proyectos. Eh, entonces de repente mi jefe se metió en un negocio nuevo de, de ventas de, de vacaciones con algunos hoteles y pues ellos comenzaron a tener una necesidad, ellos comenzaron a, a necesitaban unos kits eh, que eran de bolsos, gorras, como unos regalos para esas personas que compraban vacaciones sí. pues entonces eh, yo me puse a investigar y ayudarlo en el tema pues eh, bueno, por ahí empezó todo. Yo, yo dije, cóntale, pero tal vez esto, yo estudio publicidad, tal vez es un área que, que, que siempre me ha gustado, todo lo que es branding, todo lo que es marketing, todo lo que necesita una marca para, para, para llamar la atención, para hacerse conocer, entonces eh, me fui como por esa línea, entonces empecé, en primer lugar empecé como con esa empresa, que era la misma de mi jefe. Entonces, eh, eh, formalicé la empresa, yo no sabía nada de eso, pero bueno, uno cuando está en, en, en motivado y cuando está entusiasmado, bueno, pues entonces uno averigua todo, eh, formalicé la empresa y pues lo, lo, obviamente ya esto ya yo lo había conversado con mi jefe y le dije que yo mismo le iba a proveer esos, esos, esos artículos. Pues a partir de ahí eh, comencé a um, confeccionarlos y llegó un momento en que yo decidí que ya no, no que, que me iba a independizar y, y que ya no quería estar como empleada. Eh, nada, entonces comencé ya a, a, a tratar de captar otros tipos de clientes. Tanto en el mismo Bávaro, porque vi como una necesidad, como, como aquí en la capital, comencé a brindar y a ofertar mis servicios. O sea, que tu jefe se convirtió en tu cliente. En mi cliente, exactamente. Oh, el Pero el... obviamente, obviamente, él me dio una oportunidad, gracias a Dios, tú sabes.
0: Sí, y tú también la supiste aprovechar, porque hay gente que se le dan miles de oportunidades, y es como que... Las tienen ahí y no las aprovechan. Hay que saber aprovecharle y estar atento a cuando surge la oportunidad y tú poder decir: Mira, este es mi momento, déjame arrancar. sabes. Exactamente, exacto. Y, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusiste a la empresa? ¿Cómo saliste con
1: el nombre? Bueno, primero, yo le puse Create by Caquina. Caquina, cuéntanos eh, en ching? <risa> Create by Caquina, porque mi papá me decía eh, Kaquina o Kaki. Entonces, eh, yo le puse Create by Kaquina. Yo hacía esos bolsos y hacía todo lo que era eh, serigrafías y bordado. Pero lo que pasa es que yo, tú sabes, como que cuando uno emprende un negocio, uno se va como por, con una idea, pero la misma idea se va diversificando. Sí. Y tú vas va transformando esa idea. Entonces, yo eh, siempre he sido muy creativa, siempre eh, he hecho muchas cosas con las manos y yo tenía un tallercito de, de scrapbook, o sea, donde yo hacía tarjetería con las manos, invitaciones, tarjetas, y pues yo tenía en algunos establecimientos, farmacias, eh, reposterías y cosas así, yo tenía un stand que se llamaba Caquina y ahí yo ponía tarjetitas y eran como a consignación, ¿sabes? Como de esas tarjetas que tú coges en la farmacia como para resolver un cumpleaños que, que, que compras tu regalo sí. y no tienes tarjetica. Feliz día de la madre, feliz día de aniversario. Ah, resuelve con eso? Pero eran totalmente hechas a mano. Ah, feliz. Entonces, como que me fui como por esa misma línea de creatividad, eh, le puse Create by Kaquina a la empresa y seguí con mi tallercito de scrapbook y, 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 y con mis clienticos que yo tenía, mis clienticos no, mis clientes que yo tenía, <risa> <risa> mis clientes que yo tenía, y, y luego me fui ya como más de manera empresarial al tema de lo que es uniformes, serigrafías, bordados, y un tema un poquito más serio, porque cuando tú hablas del branding de una marca, tú, tú estás comunicando a través de, de, de las cosas que tú haces, entonces, eh, obviamente es algo serio. Claro. Entonces, eh, nada.
0: Y más como algo serio, porque tú te, te viste sin empleo o a punto de perder el empleo por la crisis que me comentas y había que tirar para adelante. Y como tú dices, a veces uno piensa un proyecto y el mismo proyecto es que te va diciendo por dónde va... O tú tienes una idea y tú dices, no, pero mira, la gente no le gusta esto,
1: mejor por otro
0: lado. Tú sabes, como que bueno poder identificar esas, esas, ¿cómo se diría? Esas luces o estas red flags que te da el mismo proyecto para sí, que puedas encaminarlo por donde te conviene o por donde te hará
1: crecer, tú sabes. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y
0: qué te dijeron tus amigos, tu familia? Porque es difícil una mujer joven no sé, como, yo sé que tú tienes muchos hermanos, muchos mayor que tú ¿qué te dijeron cuando tú le dijiste mira, la cosa
1: no está funcionando, yo voy a poner mi propia empresa? Bueno, ¿qué te digo? Eh, tú sabes que te llenan la cabeza de, mira, pero por lo menos tú tienes algo seguro eh, 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 o eso mismo solamente con decir, a veces solamente con tú decirle a una persona, pero tú estás seguro así como con esa cara sí. de tragedia <risa> ya, eso te proyecta como un miedo como, y te hace preguntarte y cuestionarte contra Y yo estoy segura, de verdad. Yo estoy segura de eso. Pero, eh, ¿qué te digo? También eh, mi familia siempre, tú sabes, como, como tú dijiste, mis hermanos son grandes todos, ya adultos, mayores, yo soy la más pequeña. Y, y ellos siempre han visto como esa, esa chispa en mí y, y, y esa hiperactividad y y de alguna u otra manera confiaron en mí. Yo me acuerdo que yo eh, empecé el tema del scrapbook y de caquina. Yo lo empecé en la sala de mi casa, que mi mamá me prestó la sala. Tú sabes. Pero eh, mi mamá tenía, vivía arriba y ella tenía la casa abajo. Y ella me prestó la sala de la casa de abajo. Esa sala que nada más
0: se usa para la visita.
1: <risa> para la visita, exactamente. Y ahí yo puse como un mini taller, chulísimo y yo me acuerdo que yo lo puse con, primero con una amiga. Y, y yo pedí un préstamo de 60 mil pesos. Okay. Era un, un dinerito bien rendido. Sí, exactamente. Y con eso yo empecé. Pero, ¿qué pasa? Que en la empresa donde yo trabajaba, ya yo no estaba haciendo ni siquiera nada. O sea, es como cuando tú vas a una empresa y tú estás sentado y tú dices, Dios mío, pero déjame ponerme un que sea barré, porque por lo menos yo, yo no puedo estar sin hacer nada. Entonces, eh, por eso es que surge esa idea, yo dije, no, pero espérate, déjame llover. Eh, no sé, sí estaba preocupada, sí tenía miedo, pero a la vez estaba muy emocionada, o sea, estaba como muy, muy, cuando tú pides por Amazon cosas nuevas que te van a llegar. Sí. <risa> sí, y tú le das a place order, y después tú estás eh, chequeando cuándo
0: va a ser delivery. <risa> ¿Cuándo lo van a, a poner? Ya me llegó. sí es Exactamente. Ese miedito, alegría que te da cuando tú vas a Y yo vi una frase en estos días que decía, o hace mucho, no sé, como, si tus sueños no te dan miedo, no son los indicados. Algo así. Como yo que, sí, a mí me gusta mucho esa frase. Como que tú tienes que, eh, ¿cómo te explico? Como darte cuenta, si tú te sientes tan segura, Quizá esa es tu zona de confort, como salte de ahí y busca un poquito más. obviamente tú te vas a aventurar a lo que tú completamente no conoces. Pero lo divertido es, lo restante es de tú poder decir, mira, lo hice. Es como que, mira, yo no sabía
1: nada de esto y mira qué bien me fue. Tú sabes. Exactamente exactamente, bueno, así mismo
0: ¿y cuáles fueron, uno de, que tú recuerdas, uno de tus primeros obstáculos, aparte de lo normal, del miedo, de que la gente te juzgue y eso ¿cuáles fueron tus primeros obstáculos que tú dijiste como que, que no yo no creo que pueda seguir bien esto, o se me va a ser muy difícil si no consigo esto primero
1: bueno, los primeros obstáculos fueron económicos eh, eh, ¿qué te digo? uno yo siempre he dicho que en la universidad no te enseñan nada de esto. Absolutamente o sea, nada. Sea, en la universidad tú aprendes la teoría, pero cuando tú emprendes, ay, Dios mío, es como, como que tú te das con una pared, ¡tua! y después tú sigues corriendo, pero y vuelve, ¡tua! y así, así es que tú vas aprendiendo. Ahora mismo, ahora mismo, hay muchísimas más herramientas, y eso que yo no soy tan vieja, sí. pero hay muchísimas más herramientas con las que uno puede aprender tantas cosas eh, 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 tantas cosas que tal vez en ese momento yo eh, no estaba, no estaba. Entonces, eh, yo creo que sí, que fue, el obstáculo más grande fue el económico y, y tratar de, de sobrellevar el negocio económicamente. Sí, y es tan triste
0: porque a veces... Uno tiene, o tú conoces personas que tienen tanto potencial, tan buenas ideas, tan, no sé, tanto futuro, y quizá por el dinero no pueden, y es una realidad que se vive a nivel mundial, que no es solamente de que, oh, porque República Dominicana, porque este país es otro. Exacto. Es una realidad que viven miles de personas, sino millones, de que quizá quieren hacer algo, y el tema económico
1: les. Dificulta. Y no solamente. Y no solamente el, el económico en lo inicial, cuando tú vas a emprender que no tienes el dinero para ciertas cosas, sino en, en, el, en lo económico, en cuando tú en el proceso, en cuando tú en el proceso, el manejo del dinero y eh, el manejo del dinero y las oportunidades, a veces tú, tú tienes el dinero a veces tú estás, te está yendo bien, eh, o a veces te hace falta dinero para, para hacer X proyectos, y el mismo país, eh, o el mismo país, o, o sea, no, no, no te da las oportunidades como, como pequeña empresa, sí. las facilidades también, las facilidades, entonces eh, es como un conjunto de cosas, eh, óyeme, si yo, si yo me pongo a contarte historias de, de, de óyeme, de cosas que tú decías, Dios mío que tú no, tú de, de, te quitan el sueño dale, cuéntame algo que sí, te lograrlo
0: una situación que te marcó que tú dijiste, mira no puedo seguir o algo que te haya marcado en esos inicios, te recuerdas de, bueno, me imagino que sí, pero cuéntame una anécdota así rapidito de algo que te pasó, que, que te hizo bueno, dar contra esa pared, como tú mencionaste.
1: Eh, bueno, que quebré. Ay, mi madre. <risa> <risa> eh, bueno, por ignorancia, por un conjunto de malas decisiones, eh, un conjunto de malas decisiones que de hecho eh, te afectan por mucho tiempo. Claro. Eh, eh, te, te afectan por mucho tiempo y que tú dices, wow, pero si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera hecho, si yo hubiera tal cosa. Pero, pero sí, eh, eso yo quebré y, y fueron muchas otras decisiones que tuve que tomar en base a eso. Entonces, yo creo que hay que tener los pantalones bien puestos, tú sabes. Sí. Y estar como enfocado bien
0: en lo que tú quieres, porque a veces tú dices, oh, yo quiero... Esto de tarjetas, como en tu caso, pero tú te vas enfocada en que yo quiero más, yo quiero... Yo puedo. Exacto, y la ambición tiene que ver mucho con eso, porque a veces uno se rinde, pero si tú no tienes... Yo estaba escuchando en estos días uno de los tantos podcasts que escucho, y el muchacho decía, oye, si tú no tienes hambre, no lo hagas. Porque uh -huh. al momento que tú digas, ay, ya, que está muy difícil... O al momento que te diga ay, no, mira, ese cliente no me pagó, ya yo no voy a trabajar.
1: Oye, si tú no, 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 ya no ya lo a trabajar. Exacto. O cuando tú vayas a pagar impuestos, o cuando tú vayas a pagar, que tú dices, ay, no, ya yo no puedo más con esto. Exacto. Si tú no tienes hambre, no lo hagas.
0: ¿Y cómo tú empezaste como a conseguir clientes? Porque tú sabes, esa parte también es complicada, porque tú dices, ajá una amiga le ti, a un primo, pero el, tu negocio, eso de grafía se orienta un poco más a las grandes empresas. Y tú, una muchacha joven que lo que acaba de poner negocio, ¿cómo empezaste a, a captar esos clientes grandes y futuros
1: potenciales? Bueno, eh, bueno en primer lugar, eh, el, hijo, el papá de mi hija tiene una agencia de publicidad y él tenía, él manejaba ya grandes marcas. Entonces, eh, yo comencé a manejar todo lo que eran los artículos promocionales y el branding de esas marcas. Eh, también, por otro lado, las redes sociales, que es verdad, son buenísimas sí. para eso. Y yo diría que también el boca a boca, o sea... Eh, 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 algunas empresas le decían a otras, ah, mira, eso eso me lo hizo fulana de tal, y así sucesivamente. Sí, y recuerdo una anécdota entre nosotras dos,
0: cuando nos reencontramos, porque como te, como comente al inicio, tú eres un, varios años mayor que yo, uh -huh. eh, y recuerdo que mi primer trabajo, no, mi primer trabajo no, eh, ese trabajo me lo conseguiste tú, y el boca a boca ¿Sí? es súper importante, porque... Yo recuerdo que yo te dije, ay, hermana, mira, estoy buscando trabajo, no sé qué. Y tú me dijiste, mira, estoy acabas de dar luz, ven, ayúdame con un proyecto. Y ahí surgió, o sea, y de ahí tú me recomendaste para mi traba, mi último trabajo, allá en Santo domingo, y entonces el boca a boca es tan importante cuando tú haces las cosas bien, e igual cuando las haces mal, porque yo creo que esa es la, el, ¿cómo se llama eso? La propaganda más
1: claro, más efectiva
0: sí, porque la gente tú le dices ay, qué lindo eso, no tú lo compraste? ay, me no lo hizo fulana y por lo menos te busca, aunque no te compren pero te busca,
1: y el día Exacto. que quiera algo, se va a recordar de ti, tú sabes efectivamente, así mismo
0: tú sabes que ayer yo hablaba con una amiga y le pregunt y le decía como que todo el tema ahora de emprendimiento, como que todos quieren emprender y que todo el mundo diga, sí, tú puedes ¿Tú realmente crees que todo el mundo nació para ser emprendedor o hay gente de verdad que,
1: que no y, y
0: le conviene mejor su trabajo de oficina de 8 a 5, como uno dice?
1: Yo creo que no, yo creo que no todo el mundo es emprendedor. Aparte de que emprendedor sea cualquier sí, sí, bastante. Eh, o sea, ahora, o sea, emprendedor significa muchas cosas, incluso fallar, quebrar llorar y tú volver y, y tú continuar tú sabes entonces eh, emprender es muchas cosas y, pero yo siempre he dicho el hecho de que tú no quieras emprender no quiere decir que vas a fracasar que tú eres un fracasado o sea eso no es no es no es malo no es malo que tú no quieras emprender si si tú des, tú tú lo que tienes que es ser realista contigo mismo ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es, ¿Qué tú quieres? Mira, mis habilidades es liderar un equipo de trabajo, pero yo siendo empleado, tú puedes ser el mejor de tu empresa. Claro. ¿Tú me entiendes? Mira, yo lo que quiero es, eh, yo creo que hacen, creo que en, en nuestras conversaciones, creo que lo habíamos, lo habíamos conversado, o sea, si tú quieres bajar tú vas a barrer, pero sé el mejor barredor. Sí, mi mamá ¿Entiendes? dice eso, la verdad. Sí, no importa lo que tú
0: hagas, hazlo como con todo. como hazlo la
1: con todo, Tú no sabes, tú no sabes. Entonces, eh, no, yo creo que no. Yo creo que no todo el mundo es emprendedor eh, y no tiene nada de malo. Exacto, sí, yo creo que no tiene nada de malo. Como tú dices, la palabra,
0: bueno, muchas palabras ahora se han cualquierizado y ahora todo el mundo es, eh, no por crear ninguna controversia, pero eh, influencer o todo okay. el mundo es emprendedor, todo el mundo se pone CEO eh, ah, en está. su biografía de Instagram o de alguna red social. Y realmente, como tú dices, lleva mucho más de ahí porque... Tú comprar ropa y venderla no te hace un emprendedor. Exactamente. O, ojo, no, pa, vamos a hacer un aclara, una aclaración. No estamos diciendo que esto es
1: malo, pero conlleva muchas más herramientas, conocimiento Exacto, eso es lo que quiero decir.
0: No es que, y no está mal tener tu trabajo de 8 a 5, yo conozco muchísima gente que le va
1: súper bien y son felices. Le va súper
0: bien, o sea ahora, hazlo bien Claro, y te da hasta cierta libertad porque tú trabajas de 8 a 5 de 8 a 6 o lo que sea y va, a y empresa hasta el,
1: hasta el lunes. Que tú. Y no te, no te tienen que encargar de empleado, de TCS de de, de de los impuestos, no te encargas de nada, y hay pero otros, sí que te da eso... libertad
0: perdón sí que te da una libertad también ser empleado, que no es solamente como que ah, soy empleado, ya o sea, tú tienes muchísimas cosas que quizá el emprendedor quisiera más tiempo más a veces más solvencia porque cuando claro que... tú emprendes tú tienes que meterle todo lo que tú tienes más 20 pesos
1: más eso. No, totalmente, totalmente.
0: Pero, pero yo también pienso eso: que no todo el mundo nació para emprender. Y realmente es un poco triste, como tú dices, que se ha cualquierizado la palabra y ahora. Y le crea falsas expectativas, porque la gente dice: oh Mira, Fulano emprendió y le va
1: súper bien. Sí, pero esa no es la realidad. O sea. Y, y, y con eso no te estoy diciendo: Ay, Catherine, la emprendedora. ¿Tú ¿Sabes? Pero no, no te estoy diciendo que ay la, la, la más emprendedora. No, no lo sé, porque yo estoy en el camino. Pueden pasar muchas cosas. Pero eh, yo, por lo menos de mi parte, quiero seguir haciéndolo. Claro. Yo no, me, o sea, no, 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 no quiero otra cosa que no sea seguir emprendiendo eh, lo que estoy haciendo. Y
0: yo creo que esa es la gran diferencia de, como te comentaba, si no tienes hambre, no lo hagas tú manejaste el asunto del dinero, porque suerte, gracias, suerte que lo mencionaste es un tema súper complicado porque a veces tú dices, ah sí, yo voy a emprender voy a hacer esto, voy a poner mi negocio voy a echar para adelante y te da la manito en el pecho, bien pero esa parte económica es tan difícil, porque uno no sabe de economía, uno no sabe de dinero en el colegio te enseñan suma, recta, multiplicación, división y ya <risa> Y eso de sí. el impuesto y eso y todo eso como un mundo tan grande, y tan aparte. Y Ay, sí. ¿dónde tú decides gastar el dinero adecuadamente? ¿Cómo tú te manejaste en esa parte económica?
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? Como te dije, me di un par de trayones. <risa> eh, me di un par de trayones. Pero, eh, por ejemplo, yo tenía una asistente eh, que sabía mucho de de facturación, de todo eso, eh, yo fui aprendiendo, fui leyendo y buscando en internet, eh, leyendo eh, eh, los que son los impuestos, eh, eh, aprendiendo de todo ese mundo, ¿verdad? Y, y ¿qué te digo? Eh, con relación a mi, a mi empresa, eh, 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 definitivamente al principio no me fue mal no me fue bien, perdón, no me fue bien porque quebré. Sí. Pero luego fui tomando otras decisiones, eh, creo que más sensata, con un poquito más de sabiduría. Vuelvo y te digo, es todo, cada día trae su afán, siempre hay cosas nuevas, siempre hay problemas nuevos, pero yo creo que la, la misma madurez te va llevando... Tú sabes, yo era más niña, ahora ya yo tengo otras responsabilidades, eh, tus prioridades van cambiando. Entonces, uno va como madurando en todos los aspectos y, 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 y lo económico es parte de... ¿Y por qué tú no...? Bueno, ya
0: establecimos que tú tienes alma de emprendedor, pero incluso a veces cuando la gente tiene esa hambre, se le hace difícil. ¿Por qué cuando tú dijiste que te viste... Estoy quebrada, no tengo ni un peso, no sé cómo voy a pagar la otra quincena. porque tú no decidiste,
1: bueno, bye bye, eh, no sigo? ¿Qué te mantuvo ahí? Al principio yo pensé que era un asunto de ego, porque nunca nadie quiere fracasar. No, claro que no. O nunca nadie quiere que el otro vea que tú fracasaste. Sí. Entonces... Eh, yo, yo dije, Dios mío, yo tengo que adaptarme a mi realidad, tú sabes, dentro de todas las cosas que tú estás pensando en ese momento todo eso lío en tu cabeza tú dices, yo tengo que adaptarme a mi realidad tal vez yo no sea buena en esto tal vez yo tenga que cerrar la empresa y ya, olvídame de eso pero yo no sé por qué yo siempre dije dentro de mí empezar de cero, aunque tenga que empezar de cero, ¿entiendes? o sea, sí. como que como que no quería no quería no, yo no, no, eh, eh, vuelvo y te digo, no sé si era un cuestión de ego en ese momento, pero qué bueno que yo no quería en ese momento porque aún, aún yo no quiero.
0: Exacto.
1: <risa> Entonces,
0: qué bueno que tú mencionas esa parte como del ego, porque a veces uno, y que tan, como hablamos al principio, uno está rodeado de tantas opiniones. No te va a ir bien, no lo hagas, el, el mercado está muy difícil, mejor empleate en algo seguro. Y después tú dices como que cuando te llega ese golpe, tú dices, coño, pero de, quizá la gente tenía razón. Pero obviamente tú dices, no, no, yo voy a echar para adelante. Cuando tú te das cuenta que ya es tiempo de parar, cuando tú te das cuenta que tú quizá dices, eh, mira, eso no es lo tuyo. ¿cómo tú puedes identificar para las personas que nos están escuchando, que quizás quieres emprender y están en ese momento de, de, duro y tú dices, mira, ¿tú sabes qué? Mejor déjalo,
1: por tu propia salud mental. Uh -huh. eh, bueno. ¿Qué te digo? Eh, todo lo, todo los, todos los seres humanos somos diferentes. Y reaccionamos entre las situaciones y circunstancias de manera diferente. Eh, eh, en ese momento, por ejemplo, en mi caso, yo estaba llena de miedos. Yo le tenía miedo a todo. Eh, a mie Miedo miedo a, a eso mismo, al fracaso. Miedo a, a lo, en lo económico. Miedo... A, bueno, a todo, a todo, porque tú estás en un mal momento. Claro. claro. Entonces, pero qué, qué, o sea, es, es, eso estaba muy dentro de mí. Eh, estaba muy dentro de mí, el hecho de yo, eh, si quería continuar o no. Por ejemplo, yo no te puedo explicar la cantidad de. O sea, yo estaba en un muy mal momento y o sea, fueron muchas las personas acerca de mí, muy cerca de mí que primero me criticaban porque tú, tú piensas que bueno, te critican lo desconocido pero más te critican y, te, y a veces te, te presionan los que están cerca sí, eh. Eh, las personas que me decían deja, deja eso eh, mira, pero tú puedes conseguir un empleo Mira, pero, eh, bueno, con, con un millón de cosas, como con críticas, y tú lo que te sientes es juzgada.
0: Claro, atacada. Como, tú estás vulnerable y la gente entonces se te sube arriba y te dice, no, mira, deja eso que suena para ti. Y tú por dentro no, diciéndote, no,
1: eso no es para Totalmente. ti. Totalmente. Entonces, eh, yo simplemente continué continué eh, no, yo no, no sabría qué decirte en qué punto yo decidí yo decidí continuar yo simplemente eh, me preocupé pero me ocupé Exacto. Sí, que eso es lo más. Estaba preocupada yo no te puedo decir que no estaba preocupada estaba preocupada porque eh, eh, pero a veces tú sabes que la pre misma preocupación y el estrés no te deja ver muchas cosas entonces estaba preocupada pero traté de ocuparme pero yo no solamente me estaba ocupando en, en la empresa y en lo económico. Yo me estaba ocupando de mí. Yo estaba, de verdad, Sheila, yo, soy, yo creo que yo soy otra Katherine a la que tú conociste. Totalmente diferente. Entonces, eh, es un sinnúmero de factores que te va indicando... O sea, tú tienes que estar en el momento. Es un, sin, es un sinnúmero de factores que te va indicando y que tú misma vas eh, eligiendo y decidiendo qué te afecta, qué no te afecta, qué voy a hacer, eh, eh, cuáles son mis prioridades, a dónde yo quiero llegar, eh, eh, cómo yo me veo en cinco años. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces... Todos esos factores, uno lo va construyendo pero eso no se construye de un día para otro con una decisión, eso tú lo vas construyendo día a día en el proceso.
0: Claro, no, definitivamente y ahí es que tú te das cuenta y ahí tú puedes determinar si esto es para ti o no Exactamente Que en el mercado hay tantas opciones por ejemplo en tu caso, gente que haga serigrafía, mil y una ¿Qué tú haces o qué tú hiciste para destacarte y que la gente fuera donde ti en vez de otra persona?
1: Bueno, lo que pasa es que yo no quería tirar un t-shirt o un bordado y ya. O sea, yo quería conocer tu marca. Yo quería conocer tu, yo quería conocer tu marca y conocer eh, tus necesidades. Entonces, eh, yo te decía, mira, a ti lo que te conviene es hacer esto. Tú no vas a lograr nada tirando 100 t-shirts. Si tú, no tienes, eh, eh, si tú no tienes un plan de marketing, por ejemplo, si tú no, si tú no sabes a, a, a dónde tú quieres llegar o, o para qué tú lo vas a utilizar, no lo hagas por hacerlo. Entonces, yo quería, obviamente, hay teacher que tú quieras hacer porque tenemos un evento y necesito 100 teachers para ese evento. Perfecto. Tú me entiendes, ahí no hay nada. Pero ahora bien, si tú quieres hacer artículos promocionales, si tú quieres hacerle un branding a tu marca Catherine, yo quiero hacer algo como para mi empresa y eso. Bueno, pues ya tú necesitas de, 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 de mis conocimientos. Entonces, eh, mi interés siempre, siempre fue, eh, siempre fue eh, que tú consigas un objetivo. Y aunque posiblemente ese objetivo... Yo no vaya a ganar tanto. Sí, yo entiendo que también esa es la
0: diferencia, como que tú no te conviertas solamente en. Ah, ¿cuánto, ¿qué es lo que tú quieres? Esto, a ti, ya. Si no, como, es como
1: una asesora, ¿tú me entiendes? Es como una asesora, pues, cuando tú asesora.
0: Cumplir con las necesidades de, 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 del cliente completamente. Y ahora yéndolo un chin como más deep, más personal. Dime, porque yo quiero saber, ¿cómo tú manejas todo lo que tú haces? Porque el que te sigue y el que te conoce, Dios mío, es que ya no le puedo explicar. Ella es ejercicio, ella cocina, ella es madre, eh, viaja, anda, sale, conoce. Tú haces como tantas cosas. Tiene una empresa, si mal no recuerdo, ahora tienes también un empleo. Viaja, uh -huh. ¿cómo tú haces
1: todo eso? Mira, oye, yo no te puedo explicar cuánta gente a mí me pregunta eso al día. A mí me pregunta muchísimo eso. Y yo lo voy, a, lo voy a resumir en una sola palabra. Organización. Mira. Eh, si bien es cierto, hay algunos puntos de mi vida que no están organizados, porque no quiero que me vean como verdad. No, nada es perfecto. O sea, hay algunos puntos de mi vida que no están organizados. Yo soy muy organizado entonces yo, tú me conoces, yo tengo una agenda donde yo escribo absolutamente todo el que, y, y tengo que escribirlo, yo no, no manejo computadora, no manejo nada de, de, de celular de que para, para organizarme, nada de eso. Entonces yo, yo preparo mis días, yo preparo mis días. Entonces, espérate, dame un segundo. Yo preparo mis días. Organizo mis días todas las noches. ¿Qué yo voy a hacer al día siguiente? ¿Qué yo, voy a, ¿Qué yo voy a hacer el día siguiente? ¿Qué voy a... Las adelanto, adelanto las tareas del día siguiente? Eh, eh, por ejemplo, yo en esta cuarentena tenía, tenía que hacer una rutina. Yo soy muy de rutinas. Entonces... Yo dije, yo no me puedo despertar, yo no me puedo despertar, di que a ver, ¿qué yo voy a hacer hoy? ¿Qué yo voy a hacer hoy? Me debemos <risa> y pensar, yo no soy así, no estoy, no estoy criticando a los que son así, porque hay gente como más relajada, que a veces yo hasta me estreso, tú sabes, porque hay cosas que, que, que no salen como yo quiero, entonces eso a veces estresa también. Entonces, yo me soy muy de rutina y me levanto, eh, en, las, en la cuarentena hice unas rutinas donde yo perfectamente sabía a qué hora yo iba a hacer cada cosa. Yo sé que suena súper, eh, eh, como, wow, qué, qué estricta. No, eh, para mí estaba bien, ¿entiendes? Para mí estaba bien hacerlo así, eh, porque como te dije, eh, yo tengo que saber qué yo voy a hacer en el día. Entonces, por ejemplo, eh, yo me levantaba. Hacía ejercicio a las seis de la mañana. <risa> a las seis de la mañana. Eh, Alegra se despierta, mi hija. Alegra se despierta tipo eh, ocho y media, nueve. Eh, nosotros hacíamos eh, trabajos porque yo no quería que ella como que estuviera todo el tiempo sin hacer nada. Nosotras trancadas. Sin hacer nada, sin ver, viendo televisión, jugando con el iPad. Entonces yo... Los domingos, en la noche o cualquier hora, hacía todas las actividades de ella de la semana, que nada más en las, en, en, cuando yo me sentaba a trabajar, que estaba trabajando remoto, ella se sentaba al lado mío y bueno, pues entonces ella hacía actividades y yo trabajaba. Entonces, pero al día, en la noche de cada día, yo decía, contra si voy a cocinar algo, déjame yo sacar el pollo o lo que sea para irlo descongelando, lo dejo sazonado y nada, en el día era trabajar las actividades de Alegra, ya había hecho ejercicio a las 6 de la mañana y, y ya estaba cocinando, ¿entiendes? Entre, entre, entre que tú te sientes en la computadora y te paras a ver el arroz, ya, ¿verdad? Tú estás tú pendiente. Entonces, eso fue durante la cuarentena, pero en mi vida, en general, eh, en mi vida en general, yo soy muy organizada, eh, eh, adelanto cosas, dejo cosas listas, eh, apunto todo, voy dándole check a las cosas que voy haciendo, eh, eh, y nada, eso, yo eso
0: organización. Y yo soy testigo de eso porque cuando trabajé contigo yo recuerdo que era tu asistente, <risa> y tú decía, anota eso en la agenda para mañana,
1: yo soy muy olvidadiza, Sheila. O sea, si yo, yo tengo que anotar, por ejemplo, yo tengo que decir, ah, llamar a fulano, fulano y fulano. Yo sé que hay mucha gente que de una vez se acuerda, así, ah, tengo que llamar. A mí es posible que a mí se me, se me olvide. Entonces yo lo anoto, le pongo su rayita para el otro día, ok, tengo que llamar a fulano, llamo y ya salí de esa, de esa esa como de ese tema. Y algo súper importante es cómo organizarse, porque
0: cuando uno lleva tanto cartones, es eh, difícil no perderse si no lleva una buena organización. No, cuéntame, me... cuéntame un ching eh, de esa tapa de madre. Primero, ¿dónde tú sacaste ese nombre de Alegra? Porque me lo encuentro tan bonito. Y hasta lo has hecho un hashtag. Un hashtag. Ay, sí. Y es como súper. Cute, no sé, ¿cómo de
1: dónde te sacaste ese nombre? Bueno, en realidad fue el papá. Oh, en realidad fue su papá que consiguió, le gustó, ¿no? él lo vio como en un libro o algo así. Teníamos varias opciones y al final nos decidimos por este Gracias a Dios porque a mí me encanta la verdad ese nombre. El hashtag sí lo creé yo. Yo comencé a ponerle alégrame la vida a las fotos. Y todo el mundo me dice, ay, qué chulo, como que pega, como que, tú sabes.
0: como que alegre, como alegría, y es como la alegría de tu vida, tú de sabes. Rico, exactamente. Es como súper lindo. ¿Y cómo tú te manejas, tú sabes, siendo eh, madre soltera, junto con todo lo que te ha tocado vivir, especialmente ahora en este año, que te era todo el mundo vuelto loco? Uh -huh. Ser maestra de tu hija, ser empleada, ser empresaria, ser cocinera, ser... Hacer ejercicio a las seis de la mañana por el amor de Dios. Esta mujer <risa> tiene un buen paso, por Dios santo. Como que... <risa> como que, como tú... ¿Cuál tú crees que es el reto más grande que tú tienes junto con todos esos
1: roles que tú realizas? Uh -huh. eh, bueno, el reto más grande... Eh... Bueno, el reto más grande es el tiempo, o sea, cómo, cómo dividir el tiempo. Pero, eh, te cuento que en esta cuarentena, yo, mira, y te voy, a, te voy a hacer esta confesión. Yo duré mucho tiempo dudando de mí, o sea, yo duré mucho tiempo eh, tú sabes, cuando, te, cuando tú cometes ciertos errores y cuando te pasan ciertas cosas en la vida, eh, en la mujer principalmente, te baja la autoestima, eh, tú no te sientes capaz, tú pierdes muchas cosas, ¿entiendes? Eh, de, de ti misma. Entonces, durante esta cuarentena, yo te puedo decir que, que yo eh, he sacado lo mejor de mí. Y me aplaudo yo misma. Uh -huh. <ríe> o sea, me aplaudo yo misma. Yo me he dado cuenta que yo soy capaz de hacer más, mucho más de lo que yo incluso creía que yo podía ser capaz. Entonces, eh, eh, el hecho de, sí, hay un, es un momento muy difícil, es un momento difícil económico para las empresas, es un momento difícil para las madres por el tema de los colegios, bueno, todo, ¿verdad? No, no lo tengo que repetir de nuevo. Pero también, por otro lado, yo me di cuenta que a mí me faltaban muchas cosas que conocer de mi propia hija. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque precisamente uno dura mucho tiempo en la calle... Uno dura mucho tiempo en la calle y se pierde de muchos momentos. Sí. Entonces, en esta oportunidad yo pude, eh, óyeme, eh, conocer Alegra, conocer Alegra, compartir muchísimas cosas. Eh, pude ser su profesora, que yo creo que tal vez muchas madres del pasado no pudieron decir eso. Eh, puedo ser su profesora, eh, la cual también me encanta, o sea, me encanta, eh, y a ella le encanta, o sea, a ella está súper feliz de tener a mamá casi todo el tiempo con ella, y aparte de que le dé clases.
0: Sí, eso me comentaba también una amiga, si tú supieras cuando comenzó todo esto, que ella, o sea, estábamos hablando, estábamos hablando y me dice, ay, abrumada, y dijo, tú sabes, yo lo voy a coger al paso, porque ella, ella también está recién parida, en Calegra ya es más grande, pero la de ella está súper chiquita, todavía no tiene ni un año, y me dijo, este tiempo yo lo voy a tomar para pasar más tiempo con mi hija, y es verdad, uno se, bueno, yo no soy madre, pero sé que uno se llena de dudas y se golpea, ay, no paso tiempo con ella, pero no ¿Qué? puedo dejar no puedo dejar el trabajo, porque cómo la mantengo,
1: exacto o, Tú
0: sabes, y uno duda tanto de uno, y la sociedad yo creo que nos eh, moldea un poco así, de duda de ti siempre, no, no creen en ti. Exacto. Que, y es tan triste, man, porque tú dices, como que conchole, y después como el mundo se paró, por así decirlo, te dio la oportunidad de tú detenerte y decir, mira, pero mira todo es lo que yo puedo hacer. Yo me puedo a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, y me puedo tarde eh, avanzando un pollo, o puedo sí, hacer sí. esto. <risa> ¿Sabes? Y a sí, veces sí. te dicen, ¿Cómo que a fulano le da tiempo? Y qué bueno que mencionas esta parte de que no todo es perfecto, porque la verdad, cualquiera que te conoce de fuera, o ve tu Instagram y ve muchas redes, tú dices, ¡Ay, pero mira fulana! Tiene un golpazo, tiene una hija linda, sale, cocina
1: pero tú no estás viendo todo lo que hay detrás. Mira, tú sabes que, que yo estaba hablando también con una amiga con relación a las expectativas, incluso a las expectativas que nosotros nos creamos por las redes uh -huh. sociales. Eh, o sea, yo no tengo la culpa. Yo subo, lo que, yo subo las cosas que yo vivo. Obviamente yo no me voy a subir llorando porque pasé por X experiencia ¿verdad? Porque las cosas malas no se suben. O sea, las cosas privadas no uh -huh. se suben. Pero el hecho de que yo suba que me estoy divirtiendo con Alegra, que estoy cocinando, que hago ejercicio, que sigo, yo la subo porque es mi Instagram y es mi vida. Ahora bien, las expectativas que tú creas de mí son tu problema. Uh -huh. El hecho de que yo cometa un error, o sea, el hecho de que yo cometa un error, tú no, tú no puedes decirme a mí, tú no me puedes decir a mí, mira esta tanto que prohíben Instagram, que, que hace ejercicio, que si esto, que si lo otro. Tú no me lo puedes decir, mi amor, porque esas expectativas te las creaste tú. Exacto. Yo no te he dicho a ti que yo no cometo errores. Yo no te he dicho a ti que yo a veces lloro en las noches en mi casa. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que bajarle algo a las expectativas. Porque detrás de ese celular, detrás de esa computadora, hay personas... Eh, eh, que publica los, las cosas buenas que le pasan en su vida y que obviamente no va a publicar lo malo
0: claro, y realmente no tiene que porque mucha gente dice ay, pero no publican lo malo pero no es que tú vayas a por la vida diciendo ay, me sentí mal porque por hora, no me llamó y la niña no quiso comer porque también, que la cosa es como, lo que tú compartes y eso de la expectativa también los que uno se crea uno mismo porque tú dices Ay, no, yo tengo que ser así o verme así. Ay, ay, Y uno se vive golpeando súper duro, lo digo por experiencia propia, y al final tú dices, ¿tú sabes qué? Yo voy a ver mi vida y a que él le moleste, eh, bye. Yo, entiendo que, lo, yo entiendo que es lo más sano que, por la salud mental de uno y por la tranquilidad, hacerlo y compartir lo que uno quiera, porque como tú dices, son tus redes. O sea, si ya de ahí lo que la gente quiera creer. Son otros
1: 500, como uno dice. Uno, uno trata de ser, por lo menos yo, y, a, y, y por lo menos tú, que te conozco, y, y me encanta también las cosas <ríe> que te suben, lo que haces. <ríe> el, dato, el, dato, el dato que nadie importa. a mí me encanta, el dato que nadie le importa, a mí me encanta. <ríe>
0: bueno, háblame un de lo de, porque también, señores, aparte de todo, Catheri no come en la calle o sea, ella cocina todo lo que ella hace y tiene una cuenta de Instagram que se la vamos a mencionar al final eh, quédense para que la sigan. cuéntame un lado también otro proyecto que tienes ¿de dónde te sale eso? porque yo, que, que he comido en tu casa que me he pasado los días en tu casa sé que es así que come súper saludable ¿de dónde tú sacaste como que? mira, ahora voy a compartir y meterme en otro lío porque, oye, hasta subir una foto en Instagram a veces te genera Twitter. Ah, no, es una cuenta, yo ahora me voy a subir lo que como. Sí, pero tú tienes que tirar la foto bonita, que se vea bien, que la iluminación, que esto, que lo otro, que no lo repetitivo. ¿De dónde te nace meterte en otro lío?
1: <risa> bueno, mira, resulta que yo empecé haciéndole meriendas a Alegra. Y yo las publicaba, porque cuando Alegra estaba chiquitica, eh, eso, yo le hacía las meriendas aquí, y saludables, eh, con frutas, sin azúcar, cero papitas, cero refrescos, cero... de verdad Entonces yo siempre lo compartía y, y también compartía las cosas que yo cocinaba. Y yo tenía un highlights donde de, de, se llamaba merienda de alegra. Entonces, pero la gente cada vez siempre me exigía como un poco más. Y le encantaban, por ejemplo, las ideas que yo daba de las meriendas de alegra a otras madres. Porque uno siempre a veces como que no, no tiene la menor idea de qué le va a preparar a los niños. Sí. Entonces, eh, de repente yo dije, Contra, pero también yo no, como que yo no quería eh, dejar, yo no quería usar mi Instagram como para poner fotos de comida, de comida, de comida. Quería como seguir manteniendo a Katherine Saladín. Claro. Entonces, de repente me surgió eso y yo dije, Contra, pero voy a crear una página y voy a subir las recetas y, y, y las comidas sin ningún compromiso, según yo, ¿verdad? Sí, sí, según lo que uno <risas> siempre piensa. Sin ningún compromiso. Así como yo la subo en mi, Insta, en mi Instagram, pues, lo subo en el, en, en el Instagram de Berry Food. Entonces, y así empezó todo. Muy relax. Eh, obviamente, no es que yo tengo una millonada de de No, no tengo eh, muchos seguidores aún, pero los seguidores que tengo eh, son súper fieles y, y siempre me están preguntando, eh, o sea, son seguidores orgánicos, que me los gané, sí. <risa> que me los gané, entonces, eh, es chulísimo, me encanta, me encanta.
0: Y la gente se da cuenta cuando es algo real, porque si de repente tú siempre subes tu comida, no, la, nadie se va a encontrar extraño que tú ahora lo subes en otra página. Lo raro sería, es que tú nunca subes nada o no comes nada saludable y de repente venga y dice, aquí, muy saludable, usa mis productos, <ríe> como que, no, amiguita. La gente se da cuenta, tú sabes, cuando es algo real y cuando no.
1: Yo no sé si... Incluso, si yo a veces me, me como cualquier cosa que no es saludable, porque hay verdad, claro. Yo lo subo, yo lo subo también, tú sabes. Sí. Y, y lo expreso. Claro, porque tampoco uno es un esclavo, uno tiene que disfrutar también. Sí.
0: <ríe> y que... Yo no sé si el nombre tú lo sacaste de ahí, pero cuando yo lo escuché, eh, very food, yo pienso como very good, como tu cocina tan saludable siempre y como que con ingredientes frescos y eso. Es el nombre que me llega como very good, pero
1: como es comida, very food, de verdad. Very food, efectivamente, ya, pues tú dices en el cloud. Ah, bueno, pues entonces mi objetivo fue logrado con ese nombre. Sí, de verdad, eso
0: es totalmente eh, lo, que, lo que se da a entender.
1: Sí, como de very, very good, uh -huh. pero very food.
0: Sí, la verdad y quiero hacerte ya para ir concluyendo algunas preguntas un poco más si tú tuvieras un superpoder ¿cuál sería? ay Dios mío <risa> <La que> era... <risa> bueno aparte de todo lo que de todos los que tienes de verdad
1: si yo tuviera un superpoder ¿cuál tuviera? Eh, déjame ver, yo pudiera decir que el poder de no tener miedo mira qué chulo, yo por lo general le hago esta pregunta
0: a mucha gente porque soy fan de los superhéroes y como que siempre me gustaría, el mío es teletransportarme. No sé, porque a veces tú y que, ay, yo quiero ir para Y digo, ay, si yo pudiera aparecer en mi casa ya bañada y acotada. ya, ese es mi superpoder. Pero sí que, qué interesante está ese, como no tener miedo. Como de, si uno no tuviera miedo, chanfle, uno pudiera hacer tantas cosas. Muchas cosas. Uno de por sí la hace, pero sin el,
1: sin el obstáculo del miedo, Uf. La milla. No, no, no. Y, y de hecho, eh, el, los procesos son más lentos por el miedo. Claro. ¿Y cuál es un buen consejo que te han dado? Que tú digas, Conchole, mira, esta persona es la que yo necesito. Ok. Eh, perdón, ¿cuál, cuál, ¿cuál persona? Un buen consejo. Te han dado. Ok, en general, sí. ¿verdad? Eh, bueno, me han dado varios, que siempre se me han quedado marcados como en mi cabeza. Número uno, los empleados se tratan como empleados. No me malinterpreten. Yo no quiero decir que, que, que cuando tú dices empleado que se maltratan. No. Sino que todo tiene sus reglas y sus límites. Entonces, en este país, tú tienes empleado, tú contratas empleado, y... <coughs> Y, y existen tantas tantas cosas que por lo general siempre hay problema sí. tanto, tanto falta eh, eh, tanta confianza uh -huh. vamos a decirlo sí. bien, que al final hay problema entonces eso fue uno de los mejores consejos que me han dado eh, por lo menos a, a nivel empresarial eh, a nivel personal y este fue reciente pero yo me quedé con eso en la cabeza eh, yo tenía problema con una persona en mi trabajo. Y, y esa persona, eh, yo dije, encontrale, yo tengo, yo tengo que hacerme, o sea, como que, yo quería como ignorarla, como, como no hablarle, tú sabes. Y esa persona me dijo, Katherine. Eh, eh, obviamente, esa persona con la que yo me llevo mal, o sea, lo que hay un problema, está por encima de mí. Entonces, la persona que me dio el consejo me dijo, Katherine, tú no pierdes nada. Tú no pierdes nada siendo su amiga o, o, aceptando, eh, o, o simplemente siendo amable, es decir, acercándome a esa persona. Tú no pierdes nada. A ti no te importa, a ti no te importa lo que los demás, incluyéndola a ella, lo dijo de manera general, lo que los demás piensen de ti. Si tú eres una tonta, si tú eres una idiota, si tú eres una pendeja, uh -huh. perdón la palabra. Si tú al final logras un objetivo, puede ser un objetivo personal, la cual que tú tenga paz, o puede ser un objetivo eh, eh, en el mismo trabajo. De, de lograr objetivos, a ti no te importa, entonces yo lo como que lo apegué como para mi vida, o sea, a ti no te importa lo que los demás piensen de ti, si tú sabes lo que tú eres y los objetivos que tú vas a lograr, y si, y si esa persona piensa que tú, vuelvo y te digo, que tú eres un, 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 lo que sea, y tú estás logrando tu objetivo, pues ya. sí. Tú estás, logrando, tú estás logrando lo que tú quieres. Sí,
0: y la paz y a nivel eh, laboral, la paz es como tan... Tú te pasas ocho horas en un trabajo, a veces hasta más. Y qué difícil se hace cuando te llevas mal con un compañero. Y es peor si está por arriba de ti. Y lo mejor es que tú, obvio, no tenemos que ser amigas, ni mejores amigas, ni vamos a salir a, a bebernos un café después de aquí. Pero por lo menos la convivencia... Eh, la convivencia. respetar y, tú sabes, amable, porque te da paz a ti, y oye, yo con el tiempo he aprendido que eso no tiene precio, eso no tiene y precio, que la paz ¿no? es lo más importante en, todo lo, en todos los ámbitos de la vida de uno, porque sin eso, tú te sientes como perturbada, tú sabes, uh -huh. y tengo dos preguntas tras aquí, rapidito, eh, yo sé que tuve muchas películas, series y de todos, cuentan, recomiendan una película, una serie, un libro, o algo que tú dijiste, esto tiene que verlo todo el mundo,
1: Concho. Por cierto, yo tengo un Highlights que se llama Recomendaciones, que ahí hay muchísimas cosas. O sea, que cualquier cosa también puedes, pueden buscarlo ahí. Eh, déjame ver Contra, ¿actual? O que me haya marcado. Sí, puede ser viejo, un libro, una película, una serie,
0: lo que sea. Yo sé que es difícil porque a veces no uno le gusta tantas cosas y cuando te toca responder tú dices, eh... Uy.
1: ¿Cuál? <risa> me sí. eh, Bueno, una película ok, mira te voy a les voy a recomendar Batman Batman es la película de un hindú que creó las toallas sanitarias en la India wow. entonces obviamente las, las mujeres hindú lo que usan la, las mujeres indias lo que usan hindú usan es como un paño o bueno usaban como un paño entonces por la religión por esos todos esos todo eso límites de todas esas todas esas toda esa cosas que tiene la, la religión entonces él rompe como con esos estereotipos y la película es chulísima okay. dilo de nuevo cómo se llama Batman o pues, sea P A D P A D y man de hombre
0: ah mira
1: Qué, 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 qué raro un, un,
0: un producto diseñado Para mujeres y por las mujeres Que tenga la palabra
1: Hombre en ella pero... Hombre. pero ya cuando vean la película Porque me dan ganas como de decirla entera Te van a dar cuenta por qué la creó un hombre Qué bueno Y la última pregunta ya para cerrar
0: ¿Tú tienes algún mantra?
1: Bueno, sí, pero es un versículo Dale, dale <risa> Bueno, que no me lo sé de memoria, pero es el versículo de... Ay, Dios mío, yo te lo, ahora mismo te digo. Esfuérzate, es, esfuérzate y sé valiente, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente,
0: porque yo, tu Dios, estaré
1: contigo donde vayas. Qué bonito. Obviamente tiene otras palabras, pero...
0: Ese es como el mensaje, el mensaje claro. claro.
1: Sí. Yo sé que muchas eh, van a saber cuál es. Qué bueno, de verdad.
0: Mara, de verdad, de verdad, Katherine, muchas, muchas gracias por ser nuestra invitada en el día de hoy. Gracias por contarnos tu historia, gracias por las risas, por el tiempo, porque yo sé que sacar tiempo contigo a veces se complica por todo lo que mencionamos antes. Pero, no. eh, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar en, en las redes, tus contactos, todas tus, tus plataformas.
1: Ok, eh, bueno, mi, en mi Instagram personal es Catherine, eh, Catherine Saladín, todo pegado, eh, eh, con TH y terminado en E, Caterine Saladín. No te preocupes, que en la publicación de este episodio va a salir, te ah, okay. voy a cambiar para que no tengan las entradas. Bueno, Berry Foods, la página de, de la comida. Berry Food y, y la página de la empresa a su orden, cbk -create room Ok, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por participar. No, gracias a ti, gracias a ti, Ana, gracias por. Hasta me desahogué, o sea, me sí. quedé como de desahogo y te aprecio muchísimo y me encanta. Yo creo que te lo dije, te lo he dicho 800 veces. Me Encanta la idea del podcast y el nombre que tiene y el como el como la vuelta que tú le has dado a eso. O sea, está chulo.
0: Si llegaste hasta aquí espero que le haya gustado el episodio. Recuerden que lo pueden compartir y nos pueden seguir en nuestro Instagram @casualmentepodcast y si tienen alguna duda o pregunta nuestro correo electrónico es casual @casualmentepodcast.com Gracias por el apoyo y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.